0: Bienvenidos una vez más al programa Enigmas, un puente al infinito. Yo soy Martín Brackenrich, desde el Paraguay al mundo. www.elsemanario.news Enigmas,
1: un puente al infinito. Un programa que busca respuesta a indescifrables misterios. Con ustedes, Enigmas, un puente al infinito.
0: La audiencia, esa inmensa minoría, puede escribir a enigmas, arroba, News Al WhatsApp de Paraguay, al 0994-484-396. <risa> www.grupeblase.com Conecta tu negocio Planes escalables y todo más fácil Whatsapp 0986-306-471 Hoy eh, trataremos otro enigma o misterio Vamos a ver la diferencia entre enigmas y misterios El misterioso incidente del paso de diatro ...que ha alumbrado años de descabelladas teorías... ...los familiares y algunos expertos... ...recelan de la investigación que ha dado carpetazo... ...al tema 61 años después... ...esto sucedió en 1959... ...este incidente... ...en la URSS... ...en la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...y hoy llamada Federación Rusia, ¿verdad?... ...Federación... ...Federación Rusa... Y como dije, Rusia ya ha cerrado este caso... ...que sucedió con unos excursionistas rusos... ...exactamente nueve excursionistas rusos... ...y como dije, los familiares de los mismos... ...no están satisfechos con las respuestas dadas al caso... ...y tampoco en investigadores... ...tampoco están satisfechos los investigadores en general... ...recuerden como dije, esto sucedió en 1959... ...pero antes de entrar en tema al tema que nos compete hoy el misterioso incidente del paso de diatrop algunos oyentes me pidieron que diferencie la, las palabras enigma de misterio y para ello nos vamos a la Real Academia Española la RAE y vemos que la palabra enigma está definida como lo siguiente enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o interpretar esa es la primera acepción que da la RAE. La segunda acepción del vocablo enigma dice realidad, suceso o comportamiento que no se alcanzan a comprender o que difícilmente pueden entenderse o interpretarse. En cuanto al vocablo misterio, la Real Academia Española dice cosa cercana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. O sea que las, los dos vocablos son casi lo mismo, pero si uno pone en Google, Escribe, digamos, enigma, misterio, diferencias. Enseguida resalta, el enigma se refiere a lo desconocido pero que puede descubrirse, aclararse, conocerse y darnos respuesta cierta de hecho sucesos acontecimientos. El misterio, a diferencia del enigma, es cualquier suceso o acontecimiento sorprendente e inexplicable, no sujeto a leyes físicas, naturales ni racionales. Por eso hoy tratamos el misterioso incidente del paso de Diatlov. Y volviendo a este incidente que sucedió en Rusia en 1959 y hasta hoy día es un misterio sin resolverse, pero con muchas hipótesis, sobre qué sucedió en esa remota tierra con la muerte de nueve excursionistas el 1 de febrero de 1959 en los montes Urales. Como dije en la antigua Unión Soviética, hoy simplemente Rusia o Federación Rusia. En este momento estamos sentados cantando canciones, los chicos tocan la guitarra, Rustic toca, atrapa tu corazón con la mandolina. Este es el último lugar de la civilización. La letra en mmm, redonda de Lyudmila Dubinina describe en su diario la noche del 27 de enero de 1959. Parece que esta es la última vez que escuchamos canciones nuevas, dice, en la que sería una de sus premonitorias páginas finales. Cuatro días antes, Dubinina, una joven, una joven seria de largas trenzas y un grupo de otras nueve personas, todos estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, habían emprendido un viaje para hacer caminatas y esquí de fondo en una zona de los Urales, la cordillera, cordillera considerada frontera natural entre Europa y Asia. Aspiraban a alcanzar la montaña Holatshah, conocida por los Mansi, los pobladores locales, como la Montaña de la Muerte o la Montaña de los Muertos. Salieron de la ciudad de Sverdlovsk, tomaron dos trenes, un camión, un autobús y un trineo. En un momento de la excursión, Yuri Yudin, estudiante de Economía, como Dubidina también era estudiante de economía, este chico Yuri Yudin se sintió enfermo y decidió volver. El resto se repartió sus provisiones y siguió con el viaje que debía durar tres semanas. Todos eran experimentados montañeros, sobre todo Igor Diatlov, de 23 años, que acababa de graduarse en ingeniería de radio y dirigía el grupo. Al terminar la caminata debían recibir el certificado de clase 3, el nivel más alto en montañismo en ese momento en la Unión Soviética. En la noche del 1 al 2 de febrero montaron su campamento en un paraje todavía a 10 kilómetros del lugar de destino. Nunca volvieron. Dyatlov había prometido enviar un mensaje al club deportivo de Sverdlovsk del que eran miembros una vez que estuvieran en la base. Cuando pasaron los días y las probabilidades de un retraso en los planes de viaje se hacían menos factibles, se decidió enviar una partida de búsqueda. Los rescatistas siguieron los pasos del grupo y hallaron su tienda de campaña. Dentro estaban las pertenencias de los jóvenes, el diario de Dubinina y el de Sinaida mogoroba estudiante de ingeniería de 22 años y la otra chica del grupo la mandolina de Rusten Slobodin llamado también Rustic botas bien alineadas un plato de comida medio preparar pero además la carpa estaba rajada por dentro un tajo grande a cuchillo como si alguien hubiera tenido tanta prisa por salir que no se pudo parar a abrirla contó después Mikhail Sharabin que formó parte de la expedición de búsqueda a medio kilómetro de la gran tienda de campaña ya pendiente abajo localizaron dos de los cuerpos eran de Yurin Dorochenko, de 21 años y Yuri Krivoneshenko de 23 estaban en ropa interior algo más lejos boca abajo en la nieve y abrazado a una rama de abedul encontraron el cadáver de Igor Diatrov. Vestido pero descalzo. Cerca, la joven Kolmogorova. En una postura que, según el rescatista Sharavin, parecía como hubiera tratado desesperadamente de volver cuesta arriba hacia la tienda. Y unos días después encontraron a Rustik el de la mandolina. Era el mejor vestido de todos. Su reloj se había detenido a las 8.45. Al resto solo pudieron hallarlo tres meses después. Estaban en un barranco. Alexander Kolevatov. ...un estudiante de física nuclear que había hecho una estancia en un instituto secreto en Moscú... ...tenía el cuello torcido y una gran herida detrás de la oreja. Nikolai Sibox-Brigdon, Colca, llamado Kolka, hijo de un comunista francés represaliado por Stalin... ...tenía el cráneo fracturado. La autopsia de Semyon Solatariov, instructor deportivo de 38 años que había combatido en la Segura, en Segunda Guerra Mundial, reveló fracturas múltiples en las costillas. Además, tenía una herida abierta en el lado derecho del cráneo. A Lyudmila Dubinina le faltaba la lengua. Imagínense, a, un, a Dubinina le faltaba la lengua. Y como el veterano Zolatiriov, este señor de 38 años, tenía las cuencas de los ojos vacías. En los cuerpos de los nueve jóvenes se hallaron restos de radiación. O sea que Dubinina y solo tenían las cuencas vacías, Dubinina Dubinina le faltaba la lengua, y en todos los cuerpos se hallaron restos de radiación. Lo ocurrido a los excursionistas es hoy uno de los grandes enigmas de la Rusia moderna, y conocido también como el misterio del paso de Diatlov, como el joven líder del grupo. Es un fenómeno global entre los montañeros, los amantes del enigma y los apasionados de las teorías de la conspiración. La investigación de las autoridades soviéticas duró solo unos meses. Y atiendan esto, en junio de 1959 concluyeron que los excursionistas habían muerto por una fuerza elemental irresistible y decidieron prohibir la entrada a la zona del suceso durante tres años. La abstracta explicación no satisfizo a las familias. Pero en aquellos años de represión y miedo, que explica Tatiana Perminova, hermana pequeña de Igor Diatlov, los ciudadanos tenían poco margen de maniobra. En el 2013, quiero decir también que se estrenó la película británica-estadounidense Devil Pass, el paso del diablo. Y precisamente es una historia ficcionada, basada en los hechos del incidente del paso Diatlov de 1959. Cuenta así que un equipo de jóvenes documentalista de nuestra época, del 2012, se dirige al lugar del Paso de Diatro para estudiar qué había pasado ahí. Pero los jóvenes, que eran cinco, desaparecen en extrañas circunstancias en la misma zona del incidente del Paso de Diatrop. Vale la pena verla, la pueden bajar de internet. Se llama, como dije, Devil Pass. Bien, así nos vamos al corte. No se olviden de llamar o participar vía WhatsApp al 0994-484-396, ustedes pueden llamar o enviar un WhatsApp si es que tuvieron algún, algún encuentro cercano del primer, segundo, tercer tipo, cosas raras, en fin.
1: time for keeping the distance, the time to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down, forgetting all of your day? Is there a time for cool and lipstick, a time for good? Is there a time for high street shopping, to find the right choice to wear? Here yeah, she comes, ooh, ooh, ooh. Yeah, it's the around, here yeah, she comes, to take a Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for First Communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she comes? Ooh, ooh, he plays the clown. Is she?
0: Escuchamos el tema Miss Sarajevo, del año 1995, del cantante Bono de la banda YouTube. en este caso con el genial Pavarotti. Como dije, pueden llamar o participar vía WhatsApp al 0994484396. 484 396 www.elsemanario.news Estamos tratando, estamos hablando del misterioso incidente del paso de Dyatlov en Rusia. Un caso sucedido en 1959, como dije, en la Unión Soviética. Y Rusia ya ha cerrado este caso, el caso este que sucedió con los excursionistas rusos. Pero los familiares de los mismos no están satisfechos con la respuesta dadas a este incidente. Y tampoco hay muchos investigadores que dicen que no, que no, que el caso no, no hay muchas incógnitas. Yuri Judin el único superviviente de la expedición, porque volvió, él no, él, él no llegó a terminar la expedición, en el medio de la expedición el joven vuelve a medio camino porque se puso enfermo. Siempre dijo, este chico, bueno, chico ya no, Yuri Yudin, que vivía con el trauma. Solía comentar que si tuviera oportunidad de, preguntarlo, de preguntarle algo a Dios, sería qué le sucedió a sus amigos. Yuri Yudin falleció en el 2013 sin saberlo. El año pasado, 60 años después, en un gesto insólito, la Fiscalía decidió desempolvar los archivos y reabrir el caso. Parecía que tal vez habría solución a esa pregunta. La intención, explicó Alexander Curenoy, portavoz del fiscal general, era acabar de una vez por todas con las leyendas, pero también garantizar mayor seguridad en el lugar del suceso, que se ha convertido en un enclave visitado por los montañeros, no sé si se dice montañeros, montañistas, bueno se convirtió en un lugar famoso por los montañeros y también por los seguidores del misterio sin embargo, el fiscal, este portavoz del fiscal Curenoy, ya insinuó que se ceñiría solo a la hipótesis relacionadas con el clima extremo, desde una placa de nieve a un tornado eh, entonces, con esto concluyó y dio, concluyendo que al final fue una avalancha la explicación, no obstante, ha vuelto a disgustar a los pocos familiares que quedan, que han enviado una carta de queja a la fiscalía. Tatiana Perminova, de 74 años, y que hoy vive en Perburlax, comenta que su familia siempre pensó que los militares estuvieron involucrados de alguna manera en la muerte de su hermano Igor Diatlov. Igor quería ser cosmonauta, y del resto de los excursionistas, o sea que esta señora la hermana de Igor siempre sospechó que había algo más con la muerte de todos ellos también una buena parte de la legión de expertos reales en el caso y de los entusiastas recelan de la conclusión oficial final y la revisión de las teorías desde las más locas a las factibles se volvieron volvieron a resurgir hoy las Berlocks de la que salió el tren nocturno el grupo de jóvenes ha perdido su nombre soviético y se llama de nuevo Yekaterimburgo. Allí en la sede de la Fundación Regional, en memoria del Grupo Diatrop, su director, Sergei Fedeyev, rechaza tajante que les matase una avalancha. Llevamos años analizando los materiales del caso, esa conclusión es ilógica, dice. Están tratando de tapar las irregularidades del caso y la investigación anterior buscan encubrir lo que sucedió en realidad, reclama Fadechev. Gran parte de la leyenda se ha visto alimentada, de hecho por el secretismo que rodeó al incidente durante décadas. Después de que las autoridades soviéticas enterraran lo ocurrido con aquella conclusión abstracta, no se volvió a hablar más del tema. Hasta que en 1990, en la época de la apertura de la... Unión Soviética y a pocos meses de su desintegración, Lev Ivanov, quien había sido el investigador principal del, caja, del caso, abrió la caja de los truenos, como se suele decir. En un comentario en un periódico regional habló por primera vez del tema y reconoció que los resultados de la autopsia le habían sorprendido, que había algunos puntos extraños en lo ocurrido, entre ellos, los informes de que se habían Avistado varias bolas de fuego en el cielo aquella noche Ivanov se disculpó en ese texto con los familiares de los excursionistas y aseguró que sus superiores le habían ordenado que clasificara los hallazgos y se olvidara de todo comentó que había hecho todo lo posible pero que en ese momento había una fuerza abrumadora en el país aquella publicación alumbró lo que, lo que hoy es el misterio del paso de Diatlón. Empezaron a brotar las leyendas desde que los jóvenes fueron atacados por presos fugados, fueron atacados por los Mansi, que es la tribu local, hasta que los asesinaron también miembros de la KGB, que era el servicio de inteligencia soviética, que fueron víctimas de un experimento militar secreto o que alienígenas cegaron sus vidas. También que se mataron entre ellos. Incluso ha habido conjeturas sobre las ondas de choque de un avión en vuelo bajo. La historia ha dado lugar a serias películas, como ya dije, una de ellas es Devil Pass del 2013. Hay muchos libros de todo tipo sobre este tema. La avalancha ha estado entre las favoritas de las consideradas factibles, pero tampoco convence a Nikolai Varsegov, que investiga el caso desde hace años junto a su esposa, la periodista Natalia koch Juntos han publicado varios artículos y el libro ¿Por qué se ocultan los secretos de la muerte del grupo de Atro? La fiscalía, dicen, supone que cuando los estudiantes escucharon el ruido de la avalancha, por alguna razón, corrieron en dirección opuesta. Si la escucharon y era de noche, debían correr a la derecha y no a la izquierda, hacia el pie de la montaña, comenta Barcego incide también en que los montañistas experimentados plantaron el campamento en una zona de baja pendiente. Los archivos del caso solo estuvieron disponibles para consulta a partir de la década de los 90, una vez, se derrumbó, una vez que se haya derrumbado la antigua Unión Soviética. Pero estaban incompletos. Por eso, critica Fadeyev, se ha agrandado el misterio. El historiador evita decantarse por una teoría. Y dice, hay testimonios de globos luminosos o aparatos voladores, así que pudo ser un cohete lanzado desde el cosmódromo de Kasputinyar. Otra opción probable es que estuviese involucrado un avión o un helicóptero. La KGB y la Fiscalía enterraron la investigación. Y los que llegaron después dejaron crecer teorías sobre yetis extraterrestres para que se difuminase la realidad. Allí ocurrió algo que podía hacer daño a la Unión Soviética y por eso lo ocultaron, insiste Fadellam. Hoy en día, en el lugar donde ocurrió este incidente aún sin resolver, hay un pequeño monumento de granito con los nombres de los excursionistas y la fecha de su muerte. En memoria de aquellos que se han ido y nunca volverán, hemos nombrado este paso de montaña en su honor, el Paso de Diatlo. Y así nos despedimos hoy con este tema tan misterioso, el misterioso incidente del Paso de Diatro. Y recuerden, este programa también se publica en el diario digital paraguayo www.elsemanario.news. Así concluimos el programa de hoy. Recuerden que pueden llamar o enviar un WhatsApp al 0994-484-396 contando algún enigma o experiencia misteriosa. También pueden escribir al email enigmas@elsemanario.news. Nos vamos. Hasta el próximo
1: enigma. Enigmas: un puente al infinito
0: www.grupeblase.com